0: Check. Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Delphine Moulu de Femtech France. Euh, on a parlé des freins au développement de la femtech euh, en France et aussi un petit peu euh, dans le monde et là je voudrais rentrer dans le vif du sujet euh, et parler avec toi de euh, en quoi ton projet aide les femmes à régler les problèmes qu'on a au niveau de la santé des femmes c'est-à-dire euh, qu'on a on est j'ai l'impression au début de quelque chose de grand il y a de plus en plus de femmes qui créent des projets qui répondent à des problèmes qu'elles ont même expérimenté et la Femtech n'échappe pas à ça. Alors, euh, vous avec Femtech France, vous avez, une promo, vous avez la Femtech School avec une promotion de 10
1: candidates Alors, oui, 8. 8, on en accompagne 8. Donc, effectivement, Femtech France, le premier, la première action qu'on a fait, c'est une formation pour des entrepreneurs qui innovent dans la santé des femmes mais qui ne viennent pas du milieu médical. Ce qui est finalement assez fréquent quand on regarde un petit peu le. Le portrait robot d'un fondateur de Femtech, déjà, c'est très souvent une fondatrice, vraiment. Et souvent aussi, c'est une femme qui a eu un petit pépin de santé et qui a décidé du coup de quitter son CDI assez confortable pour aider les autres femmes qui, comme elles, ont une pathologie gynéco. Ou, enfin oui, qui comme elles ont une pathologie gynéco. Et du coup, se prendre le sujet à bras-le-corps et lancer, lancer leur boîte. Toi aussi, tu prends le sujet à bras
0: le corps. Ok, et donc vous avez cette formation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des candidates de cette année et les, des problèmes auxquels elles répondent avec leur société
1: Oui, alors du coup, là, on accompagne huit euh, startups en ce moment. Il y a différents projets et différentes pathologies qui sont adressées. Il y en a plusieurs sur euh, l'endométriose. Euh, il y en a une notamment qui est euh, un logiciel qui aide au diagnostic euh, de l'endométriose pour euh, les échographes. Une autre qui va plutôt être sur des compléments alimentaires. On en a une qui est sur des cicatrices euh, après une césarienne, qui s'appelle Winded Women, qui développe des, euh, des sous-vêtements euh, innovants et assez euh, confortables. Parce que ça peut être un vrai problème de se s'habiller après avoir une césarienne. Euh, Qu'est-ce qu'on a On en a une sur le syndrome des ovaires polykystiques, qui s'appelle Solence. Ce que eux veulent faire, c'est euh, euh, c'est plus de la thérapie du mode de vie. Donc, euh, vraiment, euh, le quotidien. Euh, comment est-ce que euh, euh, dans son alimentation ou dans son sport, on peut changer un petit peu ses habitudes pour réduire ses symptômes euh, du syndrome des ovaires polykystiques Et ça, couplé à de la médecine un petit peu plus traditionnelle, mais essayer vraiment de créer des parcours de soins pour mmh. accompagner les femmes. Parce que,
0: oui, parce que c'est des... J'allais préciser pour les auditrices qui ne le savent pas forcément, c'est des maladies euh, pour, pour lesquelles on n'a pas de solution, on n'a pas de, de remède. Pas de on n'a pas de On connaît aussi très peu les causes et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'arrive pas à les soigner et donc ce genre d'initiative c'est génial parce que c'est apporter tout de suite des solutions à des femmes à qui on a dit ben on ne sait pas quoi faire pour vous
1: oui c'est ça ou alors la seule solution c'est enfin ce qu'on leur dit souvent c'est prenez la pilule mais en on fait continue. oui voilà donc c'est pas forcément la solution qu'est-ce que je peux donner d'autres comme exemple peut-être deux autres on a Jamy qui est une application de suivi de règles mais pour les très jeunes filles pour leur toute première règle Essayer de les aider à mieux connaître leur corps, mieux comprendre leur cycle, comment ça fonctionne. Et une dernière, Dulci. Euh, Dulci, c'est une application euh, pour les femmes en parcours de PMA, notamment avec un accompagnement aussi euh, mental, euh, parce qu'on sait que c'est des, des parcours qui sont assez euh, difficiles. Donc voilà un petit peu... Euh le, le type de bien. projet qu'on accompagne. Bah, félicitations,
0: ça doit être hyper enrichissant euh, même à titre personnel pour toi de, de dire que, que tu les aides. Que, quel accompagnement vous leur donnez Est-ce que euh, c'est du coaching personnalisé, du mentoring
1: euh... Alors C'est une formation euh, une formation accélérée, 20 heures de cours, tout se fait en ligne parce qu'on a voulu toucher des femmes, qui étaient, euh, enfin, des femmes et des hommes parce que d'ailleurs euh, Solan s'est cofondé par un homme, donc on a quand même un homme aussi dans cette promo. Euh, on a voulu donc toucher des, euh, des entrepreneurs qui n'étaient pas seulement à Paris mais dans toute la France. Donc une formation accélérée, 20 heures en ligne. Et cette formation repose sur trois piliers, trois sujets principaux. Le premier, ça va être les maladies gynéco. Donc là, c'est une gynécologue partenaire qui est venue animer deux cours pour vraiment expliquer le corps des femmes, comment ça fonctionne, quelles sont les pathologies gynéco les plus courantes. Ensuite, on a eu une deuxième partie sur le système de soins en France, qui sont les différents acteurs, comment on travaille avec eux euh, Est-ce que je fais de la santé ou du bien-être euh, Comment je peux être remboursé par une mutuelle Donc ça, c'était le, le deuxième pilier. Et le troisième, sur bah, justement ce marché des femtech. qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, en France Comment moi, je me positionne là-dedans Quelles sont les attentes du marché Donc on les accompagne comme ça, euh, via ces, ces formations. Et ça se termine tout bientôt, on est sur les deux derniers cours, justement. Trop bien. En
0: fait, en faisant ça, vous levez vraiment les freins à l'innovation. On ne pourra pas leur dire qu'elles ne connaissent pas le marché.
1: C'est ça. En fait, on veut leur donner une boîte à outils pour qu'elles aient toutes les clés en main et un socle de connaissances pour pouvoir bien monter leur boîte et la développer. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est les mettre en relation avec d'autres acteurs de l'écosystème. Et donc, on a deux partenaires qui nous accompagnent sur cette formation, qui sont Organon, le laboratoire pharmaceutique, et euh, Vive, qui est le premier acteur mutualiste en France, ils ont Harmonie Mutuelle (MGN), et donc le but, c'est de se dire, bah en fait, on va permettre à ces entrepreneurs, grâce à la formation, de pouvoir échanger avec un grand labo pharma et avec une grosse mutuelle, qui eux-mêmes ont animé des cours. Donc on crée comme ça des relations avec mmh. ces acteurs qui aujourd'hui se parlaient pas encore trop.
0: Trop bien. Donc du coup, euh, j'imagine que l'idée, c'est vraiment que, enfin, en plus de leur donner du concret, euh, de, de les j'ai dire les pousser dans la piscine, je ne sais plus l'expression, pour qu'elles puissent, qu puissent passer à l'action. Est-ce que vous avez d'autres actions J'imagine qu'il y a des événements aussi que vous organisez par exemple
1: Oui, alors on va faire là un événement justement de clôture de cette première formation. Et notre autre action et la prochaine action, ça va être plutôt sur la, les données. Parce qu'en fait, il manque aussi beaucoup de, de données sur la santé des femmes. Nous, on veut commencer à notre petite échelle en, en dévoilant en fait, une cartographie de la Femtech en France. Donc, Qui sont les acteurs Combien de boîtes il y a euh, Qu'est-ce qu'elles font Est-ce que c'est plutôt de la maternité ou de la ménopause ou de la santé sexuelle euh, Essayer voilà, de donner un aperçu, de montrer que ce n'est pas cinq mini-entreprises. En fait, on en a répertorié bientôt 100. Euh, donc, il se passe vraiment des choses. Ça bouge. Euh, montrer peut-être aussi un peu où sont les manques. Euh, si tout, Je dis n'importe quoi, on n'a pas encore fini l'analyse, mais... Peut-être qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de projets euh, sur euh, la partie euh, règles et suivi de cycle, alors que pas encore énormément sur la ménopause. Donc, il mm -hmm. y a peut-être aussi des opportunités là-dessus.
0: Comment on fait pour rééquilibrer tout
1: ça Exactement, ouais. Donc, euh, ça, ça va être notre prochaine action, cette euh, cartographie. Trop bien. Bah, félicitations. Merci. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une success story en particulier un projet de Femtech que, qui a particulièrement retenu ton attention Alors, l'idée, ce n'est pas de faire une hiérarchie hein, des, des projets, mais simplement pour qu'on se rende compte aussi un petit peu de... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des projets qui sont particulièrement tu vois, notables, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé Parfois, je trouve que dans l'innovation, c'est ça. Je me rends compte qu'il y a cette société qui a été créée. Je me dis, ah ouais, en fait, ça paraît évident maintenant, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt quoi
1: Je peux peut-être parler de Elvi. Euh, qui est une start-up anglaise qui a développé un tirelet. Un tirelet qui est petit, discret, qu'on peut mettre dans son soutien-gorge euh, quand on est au bureau, quand on Trop prend bien. le train. Ouais, voilà. En fait, je, je dis ça, ça me, je, je donne tout le temps cet exemple, mais parce qu'il me parle beaucoup. Euh, ma sœur a eu un enfant il y a un an, un an et demi, et elle a commandé un tirelet et elle a reçu un truc énorme chez elle qui ressemblait à une boîte à outils. Euh, vraiment, j et... ça doit être hyper intimidant <rire> <rire> un gros truc vraiment pas du tout sexy qui se branche à une prise, qui fait un bruit monstre et en fait elle avait aucune idée qu'il existait bah, des tirelets beaucoup plus pratiques, beaucoup plus petits et surtout euh, autonomes donc euh, vraiment euh, tu fais ta vie, tu n'es pas obligé d'être assis sur la chaise branchée à la prise enfin, c'est plus du tout adapté à notre époque En fait, on n'est plus des, des femmes au foyer, il faut des choses et donc euh, ça c'est un exemple pour moi d'un un produit vraiment utile que tout le monde ne connaît pas encore malheureusement, et c'est aussi un peu ce qu'on a envie de faire avec Femtech France, c'est de démocratiser, euh, de faire plus parler de tous ces produits et ces services et les mettre entre, entre les mains de, de toutes les femmes pour bah, leur faciliter le quotidien et améliorer leur santé, et pouvoir se... Oui, qu'elles continuent à vivre normalement. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant que, du coup, on ne peut pas aller au travail ou on, on galère à tirer son lait. Enfin, voilà, Donc ça c'est un exemple que j'aime bien parce que je le trouve assez parlant, et, et ça change vraiment la donne. Je suis entièrement d'accord. Alors on arrive à la
0: fin de cette deuxième partie. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medsheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medsheck-studio.com.